0: Willkommen zur 24. Folge der Black Sweet Stories. Und auch heute soll es noch einmal um die Venus im Pelz gehen. Zur kurzen Erinnerung: Wanda hat Severin als ihren Sklaven angenommen und Severin ist seiner Göttin, wie er sagt, vollkommen verfallen. Wir sitzen auf Wandas kleinem Balkon in der lauen, duftigen Sommernacht ein zweifaches Dach über uns, zuerst den grünen Plafond von Schlingpflanzen, dann die mit unzähligen Sternen besäte Himmelsdecke. Aus dem Park tönt der leise, weinerlich verliebte Lockton einer Katze und ich sitze auf einem Schemel zu den Füßen meiner Göttin und erzähle von meiner Kindheit. Und damals schon waren alle diese Seltsamkeiten bei Ihnen ausgeprägt? fragte Wanda. Gewiss, ich erinnere mich keiner Zeit, wo ich sie nicht hatte. Ja, schon in der Wiege, so erzählte mir meine Mutter später, war ich übersinnlich, verschmähte die gesunde Brust der Amme und man musste mich mit Ziegenmilch nähren. Als kleiner Knabe zeigte ich eine rätselhafte Scheu vor Frauen, in welcher sich eigentlich nur ein unheimliches Interesse für dieselben ausdrückte. Das graue Gewölbe, das Halbdunkel einer Kirche beängstigten mich, und vor den glitzernden Altären und heiligen Bildern fasste mich eine förmliche Angst. Dagegen schlich ich heimlich, wie zu einer verbotenen Freude, zu einer Venus aus Gips, welche in einem kleinen Bibliothekszimmer meines Vaters stand, kniete nieder und sprach zu ihr die Gebete, die man mir eingelernt, das Vater Unser, das Gegrüßt seist du Maria und das Credo. Einmal verließ ich nachts mein Bett, um sie zu besuchen – die Mondsichel leuchtete mir und ließ die Göttin in einem fahlblauen, kalten Licht erscheinen. Ich warf mich vor ihr nieder, küßte ihre kalten Füße, wie ich es bei unseren Landleuten gesehen hatte, wenn sie die Füße des toten Heilands küßten. Eine unbezwingliche Sehnsucht ergriff mich. Ich stieg empor und umschlang den schönen, kalten Leib und küßte die kalten Lippen. Da sank ein tiefer Schauer auf mich herab und ich entfloh und im Traume war es mir, als stünde die Göttin vor meinem Lager und drohe mir mit erhobenem Arm. Man schickte mich frühzeitig in die Schule, und so kam ich bald an das Gymnasium und ergriff alles mit Leidenschaft, was mir die antike Welt zu erschließen versprach. Ich war bald mit den Göttern Griechenlands vertraut als mit der Religion Jesu. Ich gab mit Paris, Venus, den verhängnisvollen Apfel. Ich sah Troja brennen und folgte Odysseus auf seinen Irrfahrten. Die Urbilder alles Schönen senkten sich tief in meine Seele, und so zeigte ich zu jener Zeit, wo andere Knaben sich roh und unflätig gebären, einen unüberwindlichen Abscheu gegen alles Niedere, Gemeine, Unschöne. Als etwas ganz besonders Niederes und Unschönes erschien jedoch dem reifenden Jüngling die Liebe zum Weibe, so wie sie sich ihm zuerst in ihrer vollen Gewöhnlichkeit zeigte. Ich mied jede Berührung mit dem schönen Geschlechte, kurz, ich war übersinnlich bis zur Verrücktheit. Meine Mutter bekam, ich war damals etwa 14 Jahre alt, ein reizendes Stubenmädchen, jung, hübsch, mit schwellenden Formen. Eines Morgens, ich studierte meinen Tacitus und begeisterte mich an den Tugenden der alten Germanen, kehrte die Kleine bei mir aus. Plötzlich hielt sie inne, neigte sich den Besen in der Hand zu mir und zwei volle, frische, köstliche Lippen berührten die meinen. Der Kuss der verliebten kleinen Katze durchschauerte mich, aber ich erhob meine Germania wie einen Schild gegen meine Verführerin und verließ entrüstet das Zimmer. Wanda brach in lautes Lachen aus. Sie sind in der Tat ein Mann, der seinesgleichen sucht, aber fahren sie nur fort. Eine andere Szene aus jener Zeit bleibt mir unvergesslich erzählte ich weiter. Gräfin Sobol, eine entfernte Tante von mir, kam zu meinen Eltern auf Besuch. Eine majestätisch schöne Frau mit reizendem Lächeln. Ich aber hasste sie, denn sie galt in der Familie als eine Messalina und benahm mich so unartig, boshaft und teppisch wie nur möglich gegen sie. Eines Tages fuhren meine Eltern in die Kreisstadt. Meine Tante beschloss, ihre Abwesenheit zu benützen und Gericht über mich zu halten. Unerwartet trat sie in ihrer pelzgefütterten Kasabaika herein, gefolgt von der Köchin, Küchenmagd und der kleinen Katze, die ich verschmäht hatte. Ohne viel zu fragen, ergriffen sie mich und banden mich trotz meiner heftigen Gegenwehr an Händen und Füßen. Dann schürzte meine Tante mit einem bösen, lächelnden Ärmel empor und begann mich mit einer großen Rute zu hauen. Und sie hieb so tüchtig, dass Blut floss und ich zuletzt trotz meinem Heldenmut schrie und weinte und um Gnade bat. Sie ließ mich hierauf losbinden, aber ich musste ihr Knien für die Strafe danken und die Hand küssen. Nun sehen sie den übersinnlichen Toren. Unter der Rute der schönen üppigen Frau, welche mir in ihrer Pelzjacke wie eine zürnende Monarchin erschien, erwachte in mir zuerst der Sinn für das Weib. Und meine Tante erschien mir fortan als die reizendste Frau auf Gottes Erdboden. Meine katholische Strenge. Meine Scheu vor dem Weibe waren eben nichts, als ein auf das Höchste getriebener Schönheitssinn. Die Sinnlichkeit wurde in meiner Fantasie jetzt zu einer Art Kultur. Und ich schwur mir, ihre heiligen Empfindungen ja nicht an ein gewöhnliches Wesen zu verschwenden, sondern für eine ideale Frau, womöglich die Liebesgöttin selbst aufzusparen. Ich kam sehr jung an die Universität und in die Hauptstadt, in welcher meine Tante wohnte. Meine Stube glich damals jener des Doktor Faust. Alles stand in derselben Wirr und Kraus, hohe Schränke mit Büchern vollgepfropft, welche ich um Spottpreise bei einem jüdischen Antiquar in der Servanika erhandelte, Globen, Atlanten, Fiolen, Himmelskarten, Tiergerippe, Totenköpfe, büsten großer Geister. Hinter dem großen grünen Ofen konnte jeden Augenblick Mephistopheles als fahrender Scholast hervortreten. Ich studierte alles durcheinander, ohne System, ohne Wahl, Chemie, Alchemie, Geschichte, Astronomie, Philosophie, die Rechtswissenschaften, Anatomie und Literatur, las Homer, Virgil, Ossian, Schiller, Goethe, Shakespeare, Cervantes, Voltaire, Molière, den Koran, den Kosmos, Casanovas Memoiren. Ich wurde jeden Tag wirrer, phantastischer und übersinnlicher. Und immer hatte ich ein schönes, ideales Weib im Kopfe, das mir von Zeit zu Zeit gleich einer Vision, auf Rosen gebettet, von Amoretten umringt, zwischen meinen Lederbänden und Totenbeinen erschien, bald in olympischer Toilette, mit dem strengen weißen Antlitz der gipsenden Venus, bald mit den üppigen braunen Flechten, den lachenden blauen Augen und der rotsamtenden Hermelin besetzten Kasabaika meiner schönen Tante. Eines Morgens, nachdem sie mir wieder mit vollem lachenden Liebreiz aus dem goldenen Nebel meiner Fantasie aufgetaucht war, ging ich zur Gräfin Sobol, welche mich freundlich, ja herzlich empfing, und mir zum Willkommen einen Kuss gab, der alle meine Sinne verwirrte. Sie war jetzt wohl nahe vierzig Jahre, aber wie die meisten jener unverwüstlichen Lebefrauen noch immer begehrenswert. Sie trug auch jetzt stets eine pelzbesitzte Jacke, und zwar diesmal von grünem Samt und mit braunem Edelmarder. Aber von jener Strenge, die mich damals an ihr entzückt hatte, war nichts zu entdecken. Im Gegenteil, sie war so wenig grausam gegen mich, dass er mir ohne viel Umstände die Erlaubnis gab, sie anzubeten. Sie hatte meine übersinnliche Torheit und Unschuld nur zu bald entdeckt und es machte ihr Vergnügen, mich glücklich zu machen. Und ich, ich war in der Tat selig wie ein junger Gott. Welcher Genuss war es für mich, wenn ich, vor ihr auf den Knien liegend, ihre Hände küssen durfte, mit denen sie mich damals gezüchtigt hatte. Ach, was für wunderbare Hände, von so schöner Bildung, so fein und voll und weiß und mit welch allerliebsten Grübchen. Ich war eigentlich nur in diese Hände verliebt. Ich trieb mein Spiel mit ihnen, ließ sie in dem dunklen Pelz auf- und abtauchen. Ich hielt sie gegen die Flamme und konnte mich nicht satt sehen an ihnen. Wanda betrachtete unwillkürlich ihre Hände, ich bemerkte es und musste lächeln. Wie zu jeder Zeit das Übersinnliche bei mir überwog, sehen sie durchaus, dass ich bei meiner Tante in die grausamen Rutenhiebe, hiebe, welche ich von ihr empfangen hatte, und bei einer jungen Schauspielerin, welcher ich etwa zwei Jahre später den Hof machte, nur in ihre Rollen verliebt war. Ich habe dann auch für eine sehr achtbare Frau geschwärmt, welche die unnahbare Tugend spielte, um mich schließlich an einen reichen Juden zu verraten. Sehen Sie, weil ich von einer Frau, welche die strengsten Grundsätze, die idealsten Empfindungen heuchelte, betrogen, verkauft wurde, deshalb hasse ich diese Sorte poetischer, sentimentaler Tugenden so sehr. Geben Sie mir ein Weib, das ehrlich genug ist, mir zu sagen, ich bin eine Pompadour, eine Lucrezia Borgia, und ich will sie anbeten. Wanda stand auf und öffnete das Fenster. Sie haben eine eigentümliche Manier, die Fantasie zu erhitzen, einem alle Nerven aufzuregen, alle Pulse höher schlagen zu machen. Sie geben dem Laster eine Aureole, wenn es nur ehrlich ist. Ihr Ideal ist eine kühne, geniale Kurtisane. Oh, sie sind mir der Mann, eine Frau von Grund aus zu verderben. Mitten in der Nacht klopfte es an mein Fenster. Ich stand auf, öffnete und schrak zusammen. Draußen stand Venus im Pelz, genau so, wie sie mir das erste Mal erschienen war. Sie haben mich mit ihren Geschichten aufgeregt. Ich wälze mich auf meinem Lager und kann nicht schlafen, sprach sie. Kommen Sie jetzt zu mir, mir Gesellschaft zu leisten. Im Augenblicke. Als ich eintrat, kauerte Wanda vor dem Kamin, in dem sie ein kleines Feuer angefacht hatte. Der Herbst meldet sich, begann sie. Die Nächte sind schon recht kalt. Ich fürchte, ihnen zu missfallen, aber ich kann meinen Pelz nicht abwerfen, ehe das Zimmer nicht warm genug ist. Missfallen? Schalk, Sie wissen doch...« Ich schlang den Arm um sie und küsste sie. »Freilich, weiß ich, aber woher haben Sie diese große Vorliebe für den Pelz?« »Sie ist mir angeboren«, erwiderte ich. »Ich zeigte sie schon als Kind.« »Übrigens übt Pelzwerk auf alle nervösen Naturen eine aufregende Wirkung«, welche auf ebenso allgemeinen als natürlichen Gesetzen beruht. Es ist ein physischer Reiz, welcher wenigstens ebenso seltsam prickelnd ist und dem sich niemand ganz entziehen kann. Die Wissenschaft hat in neuester Zeit eine gewisse Verwandtschaft zwischen Elektrizität und Wärme nachgewiesen. Verwandt sind ja jedenfalls ihre Wirkungen auf den menschlichen Organismus. Die heiße Zone erzeugt leidenschaftlichere Menschen, eine warme Atmosphäre, Aufregung. Genauso die Elektrizität. Daher der hexenhaft wohltätige Einfluss, welchen die Gesellschaft von Katzen auf reizbare, geistige Menschen übt, und diese langgeschwänzten Grazien der Tierwelt, diese niedlichen, funkensprühenden elektrischen Batterien zu den Lieblingen eines Mohammed, Kardinal Richelieu, Crevillon, Rousseau, Wieland gemacht hat. Eine Frau, die also einen Pelz trägt, rief Wanda, ist also nichts anderes als eine große Katze, eine verstärkte elektrische Batterie, Gewiss, erwiderte ich, und so erkläre ich mir auch die symbolische Bedeutung, welche der Pelz als Attribut der Macht und Schönheit bekam. In diesem Sinne nahmen ihn in früheren Zeiten Monarchen und ein gebietender Adel durch Kleiderordnungen ausschließlich für sich in Anspruch und große Maler für die Königinnen der Schönheit. So fand ein Raphael für die göttlichen Formen der Fornarina, Tizian für den rosigen Leib seiner Geliebten, keinen köstlicheren Rahmen als dunklen Pelz. »Ich danke für die gelehrt-erotische Abhandlung«, sprach Wanda, »aber sie haben mir nicht alles gesagt. Sie verbinden noch etwas ganz Apartes mit dem Pelz.« »Allerdings«, rief ich, »ich habe ihnen schon wiederholt gesagt, dass im Leiden ein seltsamer Reiz für mich liegt, das nicht so sehr imstande ist, meine Leidenschaft anzufachen als die Tyrannei, die Grausamkeit und vor allem die Treulosigkeit eines schönen Weibes. Und dieses Weib, dieses seltsame Ideal aus der Ästhetik des Hässlichen, die Seele eines Nero im Leib einer Früne kann ich mir nicht ohne Pelz denken. Ich begreife, warf Wanda ein, er gibt einer Frau etwas Herrisches, Imponierendes. Es ist nicht das allein, fuhr ich fort. Sie wissen, dass ich ein Übersinnlicher bin, das bei mir alles mehr in der Fantasie wurzelt und von dort seine Nahrung empfängt. Ich war früh entwickelt und überreizt, als ich mit zehn Jahren etwa die Legende der Märtyrer in die Hand bekam, ich erinnere mich, dass ich mit einem Grauen, das eigentlich Entzücken war, las, wie sie im Kerker schmachteten, auf den Rost gelegt mit Pfeilen durchschossen, in pechgesotten, wilden Tieren vorgeworfen, an das Kreuz geschlagen wurden und das Entsetzlichste mit einer Art Freude litten. Leiden, grausame Qualen erdulden, schien mir fortan als ein Genuss und ganz besonders durch ein schönes Weib. Da ich mir von jeher alle Poesie wie alles Dämonische im Weibe konzentrierte, ich trieb mit denselben einen förmlichen Kultus. Ich sah in der Sinnlichkeit etwas Heiliges, ja, das einzig Heilige, in dem Weibe und seiner Schönheit etwas Göttliches, in dem die wichtigste Aufgabe des Daseins, die Fortpflanzung der Gattung vor allem ihr Beruf ist. Ich sah im Weibe die Personifikation der Natur, die Isis und in dem Manne ihren Priester, ihren Sklaven, und sah sie ihm gegenüber grausam wie die Natur, welche, was ihr gedient hat, von sich stößt, sobald sie seiner nicht mehr bedarf, während ihm noch ihre Misshandlungen, ja der Tod durch sie, zur wollüstigen Seligkeit werden. Ich beneidete König Gunther, den die gewaltige Brunhilde in der Brautnacht band, den armen Trubador, den seine launische Herren in Wolfsfälle nähen ließ, um ihn dann gleich einem Wild zu jagen. Ich beneidete den Ritter Tirat, den die kühne Amazone Scharka durch List im Walde bei Prag gefangen nahm, auf die Burg Divin schleppte und, nachdem sie sich einige Zeit mit ihm vertrieben hatte, auf das Rad flechten ließ. Abscheulich, rief Wanda, ich würde Ihnen wünschen, dass Sie einem Weibe dieser wilden Rasse in die Hände fielen. Im Wolfsfell, unter den Zähnen der Rüden oder auf dem Rade würde Ihnen schon die Poesie vergehen. Glauben Sie? Ich glaube nicht. Sie sind wirklich nicht ganz gescheit möglich, aber hören Sie weiter. Ich las fortan mit einer wahren Gier Geschichten, in denen die furchtbarsten Grausamkeiten geschildert, und sah mit besonderer Lust Bilder, Stiche, auf denen sie zur Darstellung kamen. Und alle die blutigen Tyrannen, die je auf einem Throne saßen, die Inquisitoren, welche die Ketzer foltern, braten, schlachten ließen, alle jene Frauen, welche in den Blättern der Weltgeschichte als wollüstig, schön und gewalttätig verzeichnet sind, wie Lebussa, Lucrezia Borgia, Agnes von Ungarn, Königin Margot, Isabeau, die Sultanin Ruxolane, die russischen Zarinnen des vorigen Jahrhunderts, alle sah ich in Pelzen oder Hermelin-verbrämten Roben. Und so erweckt ihnen jetzt der Pelz ihre seltsamen Fantasien, rief Wanda, und sie begann zu gleicher Zeit mit ihrem prächtigen Pelzmantel kokett zu drapieren, so dass die dunklen, glänzenden Zobelfälle entzückend um ihre Brüste ihre Arme spielten, »Nun, wie ist Ihnen jetzt zumute? Fühlen Sie sich schon halb gerädert?« Ihre grünen, durchdringenden Augen ruhten mit einem seltsamen, höhnischen Behagen auf mir, als ich mich von den Leidenschaften übermannt, vor ihr niederwarf und die Arme um sie schlang. »Ja, Sie haben in mir meine Lieblingsfantasie erweckt,« rief ich, »die lange genug geschlummert.« »Und diese wäre?« Sie legte die Hand auf meinen Nacken. Mich ergriff unter dieser kleinen, warmen Hand, unter ihrem Blick, der zärtlich forschend durch die halbgeschlossenen Lieder auf mich fiel, eine süße Trunkenheit. »Der Sklave eines Weibes, eines schönen Weibes zu sein, das ich liebe, das ich anbete. Und dass sie dafür misshandelt,« unterbrach mich wanderlachend. lachend. »Ja, das mich bindet und peitscht, das mir Fußtritte gibt, während es einem anderen gehört.« und dass, wenn sie durch Eifersucht wahnsinnig gemacht, dem beglückten Nebenbuhler entgegentreten, in seinem Übermute, soweit geht, sie an denselben zu verschenken und seiner rohheit preisgeben. Warum nicht? Gefällt ihnen das Schlusstableau weniger? Ich sah Wanda erschreckt an. Sie übertreffen meine Träume. Ja, wir Frauen sind erfinderisch, sprach sie. Geben sie Acht, wenn sie ihr Ideal finden, kann es leicht geschehen, dass es sie grausamer behandelt, als ihnen lieb ist. »Ich fürchte, ich habe mein Ideal bereits gefunden«, rief ich und presste mein glühendes Antlitz in ihren Schoß. »Doch nicht mich«, rief Wanda, warf den Pelz ab und sprang lachend im Zimmer herum. Sie lachte noch, als ich die Treppe hinabstieg, und als ich nachdenkend im Hofe stand, hörte ich noch oben ihr mutwilliges, ausgelassenes Gelächter. »Soll ich Ihnen also Ihr Ideal verkörpern?«, sprach Wanda schelmisch, als wir uns heute im Parke trafen. »Anfangs fand ich keine Antwort«, in mir kämpften die widersprechendsten Empfindungen. Sie ließ sich indes auf einer der steinernen Bänke nieder und spielte mit einer Blume. »Nun, soll ich?« Ich kniete nieder und fasste ihre Hände. »Ich bitte Sie noch einmal, werden Sie meine Frau, mein treues, ehrliches Weib. Können Sie das nicht, dann seien Sie mein Ideal. Aber dann ganz, ohne Rückhalt, ohne Milderung.« »Sie wissen, dass ich in einem Jahre Ihnen meine Hand reichen will,« »Wenn Sie der Mann sind, den ich suche«, entgegnete Wanda sehr ernst. »Aber ich glaube, Sie würden mir dankbarer sein, wenn ich Ihnen Ihre Fantasie verwirkliche. Nun, was ziehen Sie vor?« »Ich glaube, dass alles, was mir in meiner Einbildung vorschwebt, in Ihrer Natur liegt. Sie täuschen sich.« »Ich glaube«, fuhr ich fort, »dass es Ihnen Vergnügen macht, einen Mann ganz in Ihrer Hand zu haben, zu quälen. »Nein, nein«, rief sie lebhaft. »Oder doch?« »Sie sann nach.« »Ich verstehe mich selbst nicht mehr«, fuhr sie fort. »Aber ich muss ihnen ein Geständnis machen. Sie haben meine Fantasie verdorben, mein Blut erhitzt, ich fange an, an allem dem Gefallen zu finden. Die Begeisterung, mit der sie von einer Pompadour, einer Katharina der Zweiten und von all den anderen selbstsüchtigen, frivolen und grausamen Frauen sprechen, reißt mich hin, senkt sich in meine Seele und treibt mich, diesen Frauen ähnlich zu werden.« welche trotz ihrer Schlechtigkeit, solange sie lebten, sklavisch angebetet wurden und noch im Grabe Wunder wirken. Am Ende machen sie noch aus mir eine Miniaturdespotin, eine Pompadour zum Hausgebrauche. »Nun denn,« sprach ich erregt, »wenn dies ihnen liegt, dann geben sie sich dem Zuge ihrer Natur hin, nur nichts Halbes. Können sie nicht ein braves, treues Weib sein, so seien sie der Teufel.« ich war übernächtigt, aufgeregt, die Nähe der schönen Frau ergriff mich, wie ein Fieber, ich weiß nicht mehr, was ich sprach, aber ich erinnere mich, dass ich ihre Füße küsste und zuletzt ihren Fuß aufhob und auf meine Nacken setzte. Sie aber zog ihn rasch zurück und erhob sich beinahe zornig. »Wenn Sie mich lieben, Severin«, sprach sie rasch, ihre Stimme klang scharf und gebieterisch, »so sprechen Sie nicht mehr von diesen Dingen. Verstehen Sie mich nie mehr? Ich könnte am Ende wirklich... Sie lächelte und setzte sich wieder. »Es ist mein voller Ernst,« rief ich halb fantasierend. »Ich bete sie so sehr an, dass ich alles von ihnen dulden will, um den Preis, mein ganzes Leben in ihrer Nähe sein zu dürfen. Severin, ich warne sie noch einmal. Sie warnen mich vergebens. Machen sie mit mir, was sie wollen, nur stoßen sie mich nicht ganz von sich.« »Severin«, entgegnete Wanda. Ich bin ein leichtsinniges, junges Weib. Es ist gefährlich für sie, sich mir so ganz hinzugeben. Sie werden am Ende in der Tat mein Spielzeug. Wer schützt sie dann, dass ich ihren Wahnsinn nicht missbrauche? Ihr edles Wesen. Gewalt macht mich übermütig. So sei übermütig, rief ich, tritt mich mit Füßen. Wanda schlang ihre Arme um meinen Nacken, sah mir in die Augen und schüttelte den Kopf. Ich fürchte, ich werde es nicht können. Aber ich will es versuchen, dir zu lieb denn ich liebe dich, Severin, wie ich noch keinen Mann geliebt habe. Sie nahm heute plötzlich Hut und Schal und ich musste sie in den Bazar begleiten. Dort ließ sie sich Peitschen zeigen, lange Peitschen an kurzem Stiel, wie man sie für Hunde hat. Diese dürften genügen, sprach der Verkäufer. Nein, sie sind viel zu klein, erwiderte Wanda mit einem Seitenblick auf mich. Ich brauche eine große. Für eine Bulldogge wohl, meinte der Kaufmann. Ja, rief sie in der Art, wie man sie in Russland hatte für widerspenstige Sklaven. Sie suchte und wählte endlich eine Peitsche, bei deren Anblick es mich etwas unheimlich beschlich. Nun adieu, Severin, sagte sie. Ich habe noch einige Einkäufe, bei denen Sie mich nicht begleiten dürfen. Ich verabschiedete mich und machte einen Spaziergang. Auf dem Rückwege sah ich Wanda aus dem Gewölbe eines Kirschners heraustreten. Sie winkte mir. Überlegen Sie sich's noch, begann sie vergnügt. Ich habe ihnen nie ein Geheimnis daraus gemacht, das mich vorzüglich ihr ernstes, sinnendes Wesen gefesselt hat. Es reizt mich nun freilich, den ernsten Mann mir ganz hingegeben, ja geradezu verzückt zu meinen Füßen zu sehen. Ob aber dieser Reiz auch anhalten wird? Das Weib liebt den Mann, den Sklaven misshandelt es, und stößt ihn zuletzt noch mit dem Fuße weg. »Nun, so stoße mich mit dem Fuße fort, wenn du mich satt hast,« entgegnete ich. »Ich will dein Sklave sein.« ich sehe, dass gefährliche Anlagen in mir schlummern, sagte Wanda, nachdem wir wieder einige Schritte gegangen waren. Du wächst sie und nicht zu deinem Besten. Du verstehst es, die Genusssucht, die Grausamkeit, den Übermut so verlockend zu schildern. Was wirst du sagen, wenn ich mich darin versuche und wenn ich es zuerst an dir versuche? Wie Dionys, welcher den Erfinder des Eisernen Ochsen zuerst in demselben Braten ließ, um sich zu überzeugen, ob sein Jammern, sein Todesröcheln auch wirklich wie das Brüllen eines Ochsen klinge. Vielleicht bin ich so ein weiblicher Dürnis. So sei es, rief ich, dann ist meine Fantasie erfüllt. Ich gehöre dir im Guten oder Bösen, wähle du selbst. Mich treibt das Schicksal, das in meiner Brust ruht, dämonisch, übermächtig. Mein Geliebter, ich will dich heute und morgen nicht sehen und übermorgen erst am Abend und dann als meinen Sklaven. Deine Herren, Wanda als meinen Sklaven war unterstrichen. Ich las das Billett, das ich früh am Morgen erhielt, noch einmal, ließ mir dann einen Esel, ein echtes Gelehrtentier, satteln und ritt in das Gebirge, um meine Leidenschaft, meine Sehnsucht in der großartigen karpaten -Natur zu betäuben. Da bin ich wieder, müde, hungrig, durstig und vor allem verliebt. Ich kleide mich rasch um und klopfe wenige Augenblicke danach an ihre Türe. Herein! Ich trete ein. Sie steht mitten im Zimmer. In einer weißen Atlasrobe, welche wie Licht an ihr herunterfließt, und einer Kasabaika von scharlachrotem Atlas mit reichem, üppigen Hermelinbesatz, in dem gepuderten, schneeigen Haar ein kleines Diamantendiadem, die Arme auf der Brust gekreuzt, die Brauen zusammengezogen. Wanda! Ich eile auf sie zu, will den Arm um sie schlingen, sie küssen, sie tritt einen Schritt zurück und misst mich von oben bis unten. Sklave! Herrin, ich knie nieder und küsse den Saum ihres Gewandes. »So ist es recht.« »Oh, wie schön du bist.« Gefalle ich dir?« Sie trat vor den Spiegel und betrachtete sich mit stolzem Wohlgefallen. »Ich werde noch wahnsinnig.« Sie zuckte verächtlich mit der Unterlippe und sah mich mit halbgeschlossenen Lidern spöttisch an. »Gib mir die Peitsche.« Ich blickte im Zimmer umher. »Nein,« rief sie, »bleib nur knien.« Sie schritt zum Kamine, nahm die Peitsche vom Sims und ließ sie, mich mit einem Lächeln betrachtend, durch die Luft pfeifen. Dann schürzte sie den Ärmel ihrer Pelzjacke langsam auf. »Wunderbares Weib«, rief ich, »Schweig, Sklave!« Sie blickte plötzlich finster, ja wild, und hieb mich mit der Peitsche. Im nächsten Augenblick schlang sie jedoch den Arm zärtlich um meinen Nacken und bückte sich mitleidig zu mir. »Habe ich dir wehgetan?«, fragte sie halb verschämt, halb ängstlich. »Nein«, entgegnete ich, »und wenn es wäre, mir sind Schmerzen, die du mir bereitest, ein Genuss. Peitsche mich nur, wenn es dir Vergnügen macht. Aber es macht mir kein Vergnügen.« Wieder ergriff mich jene seltsame Trunkenheit. »Peitsche mich«, bat ich, »peitsche mich ohne Erbarmen.« Wanda schwang die Peitsche und traf mich zweimal. »Hast du jetzt genug?« »Nein. Im Ernste nein? Peitsche mich. Ich bitte dich, es ist mir ein Genuss.« ja, weil du gut weißt, dass es nicht mein Ernst ist, erwiderte sie, dass ich nicht das Herz habe, dir weh zu tun. Mir widerstrebt das ganze rohe Spiel. Wäre ich wirklich das Weib, das einen Sklaven peitscht? Du würdest dich entsetzen. Nein, Wanda, sprach ich, ich liebe dich mehr als mich selbst. Ich bin dir hingegeben auf Tod und Leben. Du kannst im Ernste mit mir anfangen, was dir beliebt, ja, was dir nur dein Übermut eingibt. Severin, tritt mich mit Füßen, rief ich und warf mich das Antlitz zur Erde vor ihr nieder. Ich hasse alles, was Komödie ist, sprach Wanda ungeduldig. Nun, so misshandle mich im Ernste. Eine unheimliche Pause. Severin, ich warne dich noch ein letztes Mal, begann Wanda. Wenn du mich liebst, so sei grausam gegen mich, flehte ich das Auge zu ihr erhoben. Wenn ich dich liebe, wiederholte Wanda. Nun gut. Sie trat zurück und betrachtete mich mit einem finsteren Lächeln. »So sei denn, mein Sklave, und fühle, was es heißt, in die Hände eines Weibes gegeben zu sein.« Und in demselben Augenblicke gab sie mir einen Fußtritt. »Nun, wie dir das, Sklave?« Dann schwang sie die Peitsche. »Richte dich auf!« Ich wollte mich erheben. »Nicht so, gebot sie, auf die Knie!« Ich gehorchte, und sie begann, mich zu peitschen. Die Hiebe fielen rasch und kräftig auf meinen Rücken, meine Arme, ein jeder Schnitt in mein Fleisch und brannte hier fort, aber die Schmerzen entzückten mich, denn sie kamen ja von ihr, die ich anbetete, für die ich jede Stunde bereit war, mein Leben zu lassen. Jetzt hielt sie inne. »Ich fange an, Vergnügen daran zu finden«, sprach sie. »Für heute ist es genug, aber mich ergreift eine teuflische Neugier, zu sehen, wie weit deine Kraft reicht, deine grausame Lust dich unter meiner Peitsche beben, sich krümmen zu sehen und endlich dein Stöhnen, dein Jammern zu hören«, und sofort, bist du um Gnade bittest und ich ohne Erbarmen fortpeitsche, bis dir die Sinne schwinden. Du hast gefährliche Elemente in meiner Natur geweckt, nun aber steh auf. Ich ergriff ihre Hand, um sie an meine Lippen zu drücken. Welche Frechheit! Sie stieß mich mit dem Fuße von sich. Aus meinen Augen, Sklave! Nachdem ich die Nacht wie im Fieber in wirren Träumen gelegen, bin ich erwacht. Es dämmerte kaum. Was ist wahr von dem, was in meiner Erinnerung schwebt? Was habe ich erlebt und was nur geträumt? Gepeitscht bin ich worden, das ist gewiss. Ich fühle noch jeden einzelnen Hieb. Ich kann die roten, brennenden Streifen an meinem Leib zählen. Und sie hat mich gepeitscht. Ja, jetzt weiß ich alles. Meine Fantasie ist Wahrheit geworden. Wie ist mir? Hat mich die Wirklichkeit meines Traumes enttäuscht? Nein, ich bin nur etwas müde, aber ihre Grausamkeit erfüllt mich mit Entzücken. O oh, wie ich sie liebe, sie anbete! Ach, dies alles drückt nicht im Entferntesten aus, was ich für sie empfinde, wie ich mich ganz ihr hingegeben fühle. Welche Seligkeit, ihr Sklave zu sein! Und an dieser Stelle verlassen wir Severin und Wanda. Das war es mit der 24. Folge der Black Sweet Stories. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch eine super schöne Zeit. Bis dahin, macht es gut und tschüss.